0: Berkata lewat podcast. New normal adalah salah satu kebijakan presiden yang sedang dijalankan saat ini untuk masyarakat Indonesia. Banyak sekali protokol kesehatan yang harus disaati oleh. masyarakat sendiri. Nah, untuk kita orang awam, kita tentu penasaran apa sih new normal itu dan kenapa mesti ada new normal. Langsung saja kita sudah tersambung dengan research enthusiast yaitu Nadira Asriva Dia merupakan lulusan magister perencanaan ekonomi dan kebijakan pembangunan dengan spesialisasi ekonomi globalisasi Sangat pas banget nih Halo Nadira
1: Hai, Halo Anggi. thank you udah undang di podcast
0: Iya, terima kasih loh seorang research enthusiast udah mau diwawancara di berkata lewat podcast
1: Sama-sama, aku juga terima kasih udah dikasih space buat berbagi sedikit apa yang aku belajar ya selama pandemi.
0: Oke, okay. ini keren banget ini Bira ini. Dia salah satu lulusan dari Universitas Indonesia yang merupakan lulusan magister perencanaan ekonomi dan kebijakan pembangunan dengan spesialisasi ekonomi globalisasi. Jadi, udah pasti nih dia bisa bagi-bagi ke kita secara orang awam gini untuk bisa lebih ngerti soal ini normal ya kan? Bismillah ya insyaallah, semoga apa
1: yang kita bahas di podcastnya Anggi ini bisa bermanfaat buat teman-teman, buat
0: yang dengerin kira-kira update apa sih terbaru dari normal ini. Terima kasih banget, Dirah. <laughs> new normal, gitu. Kayak setiap denger itu pokoknya diberita selalu new normal, new normal, gitu-gitu kan. Kalau orang iklan, new normal, starter pack, gitu. <laughs> nah, sebenarnya kalau dikonsepkan secara sederhana, new normal itu apa sih, Mbak Dirah? Jadi, kalau
1: new normal itu sebenarnya sederhananya ya, uh, apa ya... Sebenarnya transisi, kan kita tahu dimana sekarang COVID-19 itu tidak hanya di Indonesia, di dunia juga masih merebak, masih semuanya pasti masih melawan uh, virus ini. Kita tahu kalau virus ini sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya, jadi uh, covid ini masih tetap akan menghantui semua penduduk di dunia. Jadi kalau kita melihat definisinya, Uh, kalau kita mendengar dari tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID uh, hmm. dari Prof. Bito Aditastika, di sini normal itu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tetapi di sini ditambahkan harus ada penerapan protokol kesehatan guna, uh, yaitu tadi tetap bekerja terjadinya penularan COVID-19. Tapi kalau sederhananya dalam kehidupan sosial sebenarnya normal itu perubahan gaya hidup. Jadi yang semulanya mungkin uh, sebelum ada COVID kita bisa berpergian dengan leluasa, kemudian kita masih tidak perlu menjaga jarak, kemudian kita tidak terlalu memperhatikan masalah susi tangan, kemudian kontak. Nah kalau sekarang itu sudah ada protokolnya, yang sebetulnya saat ini juga sudah disusun oleh uh, stakeholder terkait. Nah. Tentunya dalam normal ini itu ada tiga hal yang tetap dikedepankan oleh pemerintah dan memang ini saja dari WHO yaitu testing, kemudian ada tracing dan juga ada treating pada pasien uh, yang positif maupun PDP. nah sebenarnya gini mbak Anggi jadi itu uh, karena ini topiknya ini normal kalau mm -hmm. so, kita lihat dari kajian uh, epidemiolog jadi epidemiolog itu kan uh, mm -hmm. salah satu studi salah satu studi yang mempelajari ten, uh, yang mempelajari tentang fenomena-fenomena uh, kesehatan kemudian itu yang berkaitan dengan Uh, fenomena yang terjadi saat uh, yang fenomena yang terjadi secara populasi besar, bagaimana mencegahnya, bagaimana penularannya. Jadi saat ini itu uh, orang orang yang ahli dalam dunia epidemiolog, kemudian ekonom dan ahli-ahli sosial serta ahli lain-lain yang uh, membahas kebijakan-kebijakan aksi yang sekiranya harus diterapkan, kemudian bagaimana hmm, pencegahan, kemudian bagaimana untuk menekan angka penularan COVID ini. Oke, okay, jadi untuk uh, kenormalan itu tidak bisa serta merta uh, diterapkan ya. Misalnya kayak, oke okay, besok tanggal sekian kita bisa normal, tanggal segini kita bisa normal tidak. Uh, semua itu ada indikatornya. Bahkan WHO juga sudah mengeluarkan kriteria uh, pada saat kondisi apa sih sebuah negara bisa menerapkan uh, normal di tengah uh, pandemi ini. Kalau saya ini mengutip dari epidemiolog Dari SKAGB, dokter Panduriono Jadi sebenarnya Kalau indikator yang paling objektif Itu untuk menentukan Apakah sebuah negara Apakah sebuah wilayah Sudah bisa menerapkan normal Itu dilihat dari uh, reproduction number Jadi hmm. kalau kadang kita lihat di berita Itu kan ada R0RT Jadi bahasa sederhananya Reproduction number itu uh, Tingkat angka penularan nah angka penularan jadi kalau untuk covid di dunia ini uh, untuk uh, uh, sampai saat ini ya itu WHO sudah merekam bahwa angka itu reproduction number-nya itu dari 1,9 sampai 5,7 RO-nya uh, RO Uh, R.O. oleh itu dibaca R.0. Jadi artinya, misalnya 1,9 berarti satu orang itu yang terinfeksi dia mampu menularkan, menginfeksi satu sampai dua orang lainnya. Idealnya kalau kita mau normal itu uh, reproduction numbernya itu di bawah satu. Kemudian itu sebenarnya uh, repeatnya ya kita lihat dari reproduction number. Tapi ada aspek-aspek lain juga yang perlu dipertimbangkan. Kalau dari sisi epidemiolog, ya eh, tentunya tadi reproduction number. Kemudian, uh, PDP-nya menurun. Kemudian, tingkat kematiannya menurun. Nah, kalau ditanya berapa persen sih harus ada penurunan dari angka infeksi, kemudian jumlah PDP, kemudian tingkat kematian. Sebenarnya, kalau persentase itu menurut uh, dokter Pandut tidak bisa terlalu uh, mempresentasikan ya, kira-kira. Apakah ini sudah lolos atau enggak Tapi yang diperhatikan secara kualitatif adalah Apakah uh, penurunan itu sudah konsisten selama 2 minggu Maksudnya dalam 2 minggu uh, Apakah dia terus turun-menurun Atau hmm. dia masih tak di angka sisi Kemudian dari sisi uh, public health Kesehatan public ya Sedangannya hmm. uh, itu seperti pelayanan Pelayanan kayak Testing itu kira-kira hmm, satu hari itu bisa berapa melayani orang, kemudian uh, hasilnya itu bisa seberapa cepat. Kira-kira waktu gila hasil testing itu, Uh, bisa cepat atau tidak kemudian uh, konsisten atau tidak pelayanannya di rumah sakit kemudian tracing kasus nah ini tuh yang paling penting mungkin kalau saya baca-baca uh, sama pria, -pria, pria itu masalah tracing ini masih menjadi kendala ya di Indonesia mm -hmm. ya. kadang masyarakat memang masih belum terjujur, karena nggak bisa kalau terkadang kalau kita lihat di lingkungan sosial, COVID ini justru seperti air, seperti social pressure jadi ketika mm -hmm. ada PDP atau ada yang terjangkit itu tuh malah seperti kayak dijauhin uh, maksudnya kayak ya dibiarkan padahal ya memang itu menular, memang kita harus jaga jarak kan maksudnya jaga jarak dalam tanda putih juga seperti itu, jadi uh, hal tersebut menekan masyarakat untuk bersikap tidak Tidak fair ya maksudnya mereka nggak enggak jujur gitu ah, jujur kayak gitu kemudian uh, perilaku masyarakat nah, perilaku masyarakat ini kembali lagi masyarakat tidak bisa belum jaga jarak menjauhi kerumunan kemudian tetap uh, stay at home kalau tidak bekerja yang perlu sudah kerja di luar kemudian tidak ada kegiatan yang memang mendesak harus dilaksanakan di luar rumah kemudian cuci tangan dan memat mematuhi protokol-protokolnya tidak ada Dan yang terakhir itu kata yang pertama epidemiolog, kemudian kesehatan publik. Yang ketiga tentunya kesiapan pelayanan kedepannya uh, dari sektor kesehatan, ketersediaan APD, jadi APD memang harus lalu standby, hmm. kemudian ventilator, di rumah sakit. Dan juga yang tidak kalah penting itu rasio dokter dengan uh, pasiennya. Kan ini kriterianya ya, idealnya seperti ini. Hmm. Uh, di sini saya humbly today saya nggak bisa bilang apakah ini normal, penting, eh, apakah ini normal sudah tangkas untuk dilaksanakan atau belum. Saya rasa pasti semua pemerintah di, di dunia ini tuh semua punya pertimbangan, semua hmm. pasti ada plus minus. Kalau saya belajar itu kebijakan publik itu memang tidak pernah ada yang memuaskan, semua kebijakan publik tidak ada yang sempurna, pasti hmm. uh, ada celahnya, pasti ada plus minusnya itu. Kalau kita bermain di data ya, kalau kita uh, researcher itu kan mainnya di data, melihat uh, teoritiknya seperti apa, kemudian data dilatangkan apa, kalau kita gabungkan kriteria yang sebelumnya saya jelaskan, kemudian kita melihat data per 26 Juli. Ini hmm. kan uh, podcast direkam 27 Juni ya, saya hmm. update terakhir itu 26 Juli kemarin, hmm. itu uh, Indonesia. itu sudah ada 51.427 kasus positif hmm. dimana dari sebelumnya tanggal 25 itu kenaikannya 1.240 hmm. dengan uh, pasien yang sembuh itu 21.333 hmm. kemudian eh, itu menaik, naiknya 84 di hari sebelumnya hmm. kemudian yang meninggal itu 2.683 Nah, naik 63. Kalau di ranking secara global, kita ada di urutan 28 nya Jadi, kalau melihat data, sebenarnya COVID di Indonesia itu masih fluktuatif ya. Hmm. Apalagi sekarang masyarakat itu bisa mengakses. Bisa mengakses. Cuma permasalahannya yang diakses itu data dari mana. <laughs> Maksudnya, ya nggak dipungkirin. Gitu. Maksudnya, data... data yang dibaca masyarakat itu dari mana, Median sumbernya dari mana karena <tuh> jujur pengalaman, mungkin saat ini kita tinggal di Jogja ya mm -hmm. jadi kan kita pasti update ya, wilayah provinsi yang kita tempat tinggal ya, di DIY Betul. kita lihat, DIY itu kan cukup luksatif juga ya, setiap hari kita hari ini kadang senang Alhamdulillah udah zero case gak ada pertambahan posisi, tapi besok kok ada lagi dari sini-sini-sini gitu, makanya Uh, datanya itu memang belum, uh, data itu memang menunjukkan bahwa penurunan uh, reproduksi dari Covid ini tuh belum bisa menurun Masih fleksuatik Ini untuk berbicara DI saja, belum lagi kita berbicara <coughs> Indonesia mm -hmm. Kita lihat di DKI, kemudian di, sekarang yang paling uh, worst itu Jawa Timur yang angkanya paling tertinggi Memang kalau dilihat angka itu memang memang masih, masih belum bisa merujuk ke kriteria yang memang secara uh, akademisi dan WHO rujukan itu memang masih cukup perlu pertimbangan.
0: Nah, mm -hmm.
1: kalau kita lihat kemarin sempat saya sempat buka-buka sedikit hasil research dari BOSDA. Mm -hmm. Jadi kalau kita lihat kriteria paling objektif itu kan angka reproduksi uh, positif ya. untuk uh, report terakhir pada 11 Juli 2020 itu memang masih tinggi, nah, masih uh, masih banyak yang di atas satu, yang di bawah satu itu seperti Riau, Sulawesi Barat, Aceh, Kalimantan Utara gitu. hmm. Memang pada awalnya kan pemerintah juga memperlakukan normal kan bertahap, tidak semua daerah langsung uh, melakukan pelonggaran psbb. kemudian bisa membuka tempat-tempat kayak misalnya mal terus apa tempat-tempat yang publik ya yang uh, kerumunan orang banyak gitu. <tuh> jadi ya pada awalnya normal itu pun bertahap maksudnya tidak bisa diperlakukan pukul sama rata misalnya gitu kayak misalnya uh, Jakarta udah mulai pelonggaran gitu <tuh> terus tapi kan dilihat lagi gitu apakah kita semuanya diterapkan kan masih banyak
0: hal yang masih banyak. iya tapi kembali lagi ke masyarakat kadang kan maunya pemerintah a ah, masyarakat masih harus menyesuaikan juga gitu dengan kebijakannya ya, hmm, hmm, jadi sebenarnya tuh uh, sebenarnya ada
1: tiga umumnya ya mm -hmm. uh, bagi tiga aja secara sebenarnya new normal itu tuh tanggung jawab tiga sektor jadi yang pertama itu tentu di sini uh, kita perlu government intervention ya pemerintah yang membuat kebijakan pemerintah yang bikin berdoa uh, bagaimana kita menjalankan new normal Kemudian pemerintah juga yang bisa memberikan kira-kira sanksi atau uh, pelarangan apa sih yang bisa dikeluarkan hmm. yang terkait dengan normal ini. Kemudian kedua dari faktor swasta. Swasta kaitannya dengan bisnis. Bukan rahasia umum lagi, uh, akibat COVID ini pertumbuhan ekonomi kita mesukkan menu. Kemudian uh, dunia bisnis kan juga sangat terpukul ya. Hmm. Kita bisa lihat dari PHK, omsetnya uh, phk itu sekarang itu udah banyak bukan jadi mana-mana kemudian uh, konsumsi masyarakat menurun tapi kalau untuk konsumsi bahan makanan pokok kemudian kesehatan sih tidak hmm. nah itu perlu diperhatikan juga pasti kalau uh, sektor swasta khususnya bisnis pasti mereka nggak mau rugi dong hmm. kalau swasta kan maunya ya profit gitu. Nah, satpam kan hmm. juga mereka harus menyesuaikan karena kalau mereka tidak menyesuaikan kan bisa izin dicabut atau ditutup gitu. Hmm. Jadi dari pemerintah itu mereka regulasi hmm. ingin uh, apa namanya kedema. dari bisnis dan usaha juga perlu menyesuaikan dengan apa dengan aturan-aturan perusahaan mereka, mereka juga harus menyesuaikan bisnis plan dalam perusahaan. yang tak kalah penting itu sebenarnya masyarakat. Hmm. Kalau kita ngomong normal itu sebenarnya saya tuh jujur Kayak mau ngomong normal tuh takut-takut enggak Bukan takut ya Tapi maksudnya tuh harus memilih uh, padu-paden bahasa
0: yang Yang jangan menimbulkan lagi jadi begini begini, begini. Karena kontradiksi ini, gitu ya, ya. maksudnya hmm. membuat berdebat gitu semua pihak
1: hmm. Ini amatnya ya lah ya Kita semua ini sebenarnya menghadapi hal yang sama gitu kan. teman sama menghadapi hmm. semua juga pasti mengalami kerugian Ada-ada hal-hal yang nggak enak lah pasti dirasakan akibat covid itu. Cuman hmm, makanya uh, masyarakat ini juga punya pengaruh yang besar gitu. Misalnya ya mengikuti protokol, kemudian arahan seperti apa, kemudian mengedukasi karena hmm, edukasi masyarakat ini sepertinya. tentang Covid ini belum bisa secara rata dan dipahami semua pihak itu. Terlepas memang pelanggaran pidana, tetapi uh, kayak istilah-istilah simbolnya ketika pemerintah uh, memutuskan apakah akan PSBB kemudian di di luar Indonesia banyak yang lockdown dan sudah lama. Kalau kita lihat tuh banyak masyarakat lokal mm juga -hmm. kadang-kadang menggunakan istilah lockdown itu tidak pantas kan. Mereka mm -hmm. mengunci daerah mereka, mereka melakda misalnya satu desa nih, mereka bilang lockdown tidak terima seterusnya tapi di dalam mereka tidak menerapkan protokol kesehatan mereka berkerumun masker covid <najbardziej> ini kita bukan hanya perang sama virus ya tapi uh, kita juga harus bagaimana caranya apa yang pemerintah terapkan apa yang memang uh, tinjauan tinjauan keilmuannya seperti apa sebaiknya memang itu teredukasi ke masyarakat dengan baik dan benar karena komunikasi itu paling penting. Jadi memang apa ya tiga tiga komponen ini yang perlu untuk untuk bersinergis bareng ya apalagi kalau memang -hmm. nah, sependapat itu katanya sudah new normal dan yang lebih memprihatinkan itu banyak orang menyalahartikan new normal. kadang ada beberapa yang menyepelekan, oh kita kan udah new normal, gak apa-apa nih kalau kita mau keluar, kan, atau gak apa-apa nih kita udah kayak biasa aja kan udah new normal, gitu. Gak yeah. maksudnya kita itu sekarang hidup dalam uncertainty, gitu. Bahkan sekelas ilmuwan aja, gitu, atau uh, apa ya orang-orang uh, yang mengerti data saja, kalau ditanya kapan ini akan berakhir, kapan wabah akan berakhir, Mereka menjawab tidak tahu, karena memang kita tidak pernah tahu, gitu kita hanya bisa uh, tetap preventif dengan covid ini, mematuhi apa yang ada. Gitu. Jadi jangan sampai masyarakat itu menyalah artikan normal, yang malah jadi takutnya jadi bom waktu. Gitu.
0: Bener. Tadi sempat kesebut sama badira kalau misalnya swasta alias ekonomi sempat berpengaruh. Nah apakah ini yang melatar bakangi Indonesia untuk memperlakukan new normal sendiri? Atau ada latar belakang lain selain menurunnya ekonomi?
1: Oke, okay, good question ya. Ini, mm -hmm. uh, ini asik juga, bukan asik ya, ya asik. Asik buat kita yang di dunia akademisi dan research gitu ini kan? Tapi maksudnya ini juga bisa jadi bola panas buat masyarakat. Jadi mm -hmm. kalau kita, apa sih? Pemerintah sekarang sudah apa melonggarkan psbb, sudah menyeru-nyerukannya. Kita ini -normal, normal, juga, Mm -hmm. Kalau saya baca dari uh, apa namanya juga Kementerian Koordinator ini Perekonomian, kenapa sih pemerintah memperlakukan new normal? Itu karena uh, jadi ada grafik yang menjelaskan dengan new normal diharapkan kan itu ada intervensi pemerintah ya dengan keluarnya protokol kesehatan, kemudian regulasi-regulasi uh, yang mengikutinya dan pemer, uh, pemerintah di daerah juga ikut menyesuaikan. nah diharapkan ini tuh pertumbuhan ekonomi pulih kembali memang betul hmm. kemudian juga diharapkan dengan adanya intervensi dalam fase uh, new normal ini tuh diharapkan memang covid ini bisa menurun penyebaran karena ditakutkan kalau misalnya tidak ada uh, apa ya new normal ini Takutnya kasus COVID semakin meningkat, PHK semakin muragin, uh, semakin apa, semakin angka semakin tinggi ya hmm. uh, PHK, kemudian angka kemiskinan tinggi, tinggi, pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Hmm. Jadi hmm, kalau berdasarkan yang saya ambil informasi dari website Kementerian Perekonomian Perekonomian, uh, Koordinator Perekonomian tersebut memang salah hmm. uh, uh, tujuan yang menuju normal itu untuk dua ya, hal. Jadi untuk bagaimana Dari aspek kesehatan COVID juga diredam, juga ekonomi kita tidak terlalu ambruk. Gitu. Jadi maksudnya untuk ya jangan sampai pertumbuhan kita semakin mengerikan karena kalau pertumbuhan semakin mengerikan kan dipastikan akan mengarah ke resesi ekonomi. Kemudian ditakutkan akan kemiskinan kita melonjak karena sudah banyak research yang membuat proyeksi bahwa angka kemiskinan apa apa dalam masa COVID ini akan jauh-jauh bisa bertambah ya mm -hmm. eh, yang akan kemiskinan kemudian jumlah orang yang di PHN akan semakin banyak karena karena ya kan kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa gitu. iya
0: jadi lesu jadi malah tadi di jalan itu ada tukang becak yang Biasanya kan nongkrong di Malioboro. Karena Malioboro sekarang kan sepi banget untuk wisatawan. Tapi kalau untuk pesepeda ya jangan ditanya ya. Nah, itu <laughs> itu sempat kayak nulis kayak nulis gitu, tolong kami karena corona sepi gitu. Jangan sampai masyarakat jadi jadi jatuh gara-gara ini apa corona ini terus malah jadi sakitnya bukan gara-gara corona, malah sakitnya gara-gara stres gitu ya. <laughs> ya. Kalau
1: dalam ekonomi itu ada trade off ya, jadi trade off itu kayak um, misalnya nih apa yang mau kita korbankan itu, ini bahasa bahasa gampangnya, yang mau dikorbankan ekonomi atau kesehatan. Tapi kalau uh, para ekonomis sepakat bahwa tidak boleh ada yang dikorbankan, gitu misalnya, Hmm, ekonomi dan kesehatan itu sama-sama Tapi sebenarnya sekarang prioritasnya memang ya Harus kesehatan dulu gitu Karena hmm. uh, ekonomi tidak akan bisa benar-benar pulih Kalau memang uh, kesehatan itu belum bisa pulih
0: hmm. Sebenarnya
1: kita juga bisa sambil jalan-jalan sedikit ya Kayak ke negara-negara ini ya
0: hmm.
1: kita, uh, Agak jauh dulu ceritanya sedikit yeah. uh, Asia Tenggara kan kita tahu ya lihat di berita lihat di media kayak Malaysia kan sudah melonggarkan uh, aturan tes mereka ya mereka sudah udah beraktivitas normal mau mau sudah buka bahkan uh, ada beberapa sekolah yang sudah buka kemudian tiatam juga sudah seperti biasa di New Zealand juga sudah seperti biasa uh, bahkan New Zealand juga sudah membuka penerbangannya walaupun hanya dari 20% puluh Uh, apa namanya Australia juga sudah uh, kehidupan apa namanya cara sudah normal seperti biasa tapi uh, sebenarnya yang diambil itu jangan semerta-merta mereka udah nyu normal loh enggak tapi dilihat teruntut ke kenapa sih mereka bisa ada di tahap itu pertama jelas angka uh, penularan kasus mereka itu menurun secara konsisten itu jelas kemudian Mereka itu dalam minimal ini menerapkan 3T uh, tadi itu benar-benar secara optimal dan efektif gitu. Hmm. Kalau untuk sebenarnya gini, kalau untuk melakukan evaluasi apakah minimal mereka sudah berhasil atau belum, kita nggak tahu. Karena uh, kecolongan Singapura, Korea Selatan kan kecolongannya ada second wave karena mereka sudah minimal. Jadi kalau mau dibilang minimalnya mana yang sudah berhasil atau belum, saya rasa. Hmm, terlalu dini untuk menyimpulkan apakah sistem atau tidak. Aslongnya as virusnya masih aktif, mm -hmm. aslongnya um, vaksinnya belum bisa disembuhkan, mm -hmm. ya ancaman itu di kita itu baru gitu. Jadi mm -hmm. uh, kalau di Malaysia itu mereka tracingnya benar-benar, jadi kayak misalnya beberapa hotel ya mereka itu tracing dengan Ki Airports. Jadi di handphone itu sudah ada aplikasi. Jadi setiap mereka mau masuk hotel itu Uh, mereka tracing gitu, jadi yang pernah mengunjungi ini siapa siapa. Bahkan di mall-mall juga seperti itu. Kemudian, uh, kadang ada juga cara tradisionalnya, jadi kayak kita datang ke kondangan kan gitu, kayak kita nulis uh, manual ball pen gitu kan. Jadi untuk tracing, bahkan kayak di Korea itu juga mereka, uh, kalau mau ke toko itu harus reservasi. Nah tantangannya adalah Indonesia ini kan begitu luas dengan kepadatan penduduk yang Masya Allah ya banyak, -banyak. betul Dan tingkat pemahaman, kemudian fasilitas, kemampuan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Itu kan challenge banget ya kan mm -hmm. ya, Makanya bagi masyarakat ya sama-sama membantu ya, Kita yang menjaga diri kita kemudian kita yang menjaga keluarga kita, lingkungan kita gitu. Kalau new normal, uh, tapi ada cerita serunya juga. Kalau kita lihat di uh, Swedia, ada dua negara ya, Swedia ya sama uh,
0: uh,
1: Jadi ya saya sempat baca di majalah di ekonomi. Hmm. Jadi uh, awal Juni itu mereka menurunkan artikel perbandingan negara yang uh, uh, melakukan lockdown. dan tidak menerapkan lockdown, tapi mm -hmm. uh, mereka berhasil menurunkan angka-angka ini, angka penularan COVID-nya. Mm -hmm. Jadi itu ada Denmark dan Swedia. Jadi kalau Denmark itu mereka lockdown cepat, mm -hmm. kemudian Swedia itu tidak menerapkan. Nah, mm -hmm. polanya yang menarik hasil dari dua kebijakan itu adalah uh, mereka itu tetap menurun angka penularannya karena masyarakatnya itu lebih cenderung untuk memilih tinggal di rumah. Mm -hmm. Itu. Jadi mereka memang juga maksudnya selain pemerintah juga memberikan regulasi, tapi masyarakat juga di sini berperan. Dusuh. Tapi ya kembali lagi, maksudnya mm. tidak bisa kita bandingkan Apple to Apple ya, karena kan mm. kalau di kan pemerintahnya mampu untuk uh, uh, memberikan jaminan sosialnya. tuh so, mm. ya memang uh, challenge bisnisnya untuk yang kebijakan berkebijakan,
0: um,
1: mau pasti temu dapat pengaruh ya,
0: tantangan macam Berarti dipengaruhi berbagai faktor juga ya, nggak bisa dikatakan pasti ini pasti ini setiap kebijakan pasti ada positif dan negatifnya juga, ya kan? Jadi
1: mau protokol kesehatan ditulis rapi apapun dibuat seperti apapun gitu tapi kembali lagi itu kan seperti apa walaupun pemerintah juga sudah meminta bantuan ke polisi, TNI untuk memonitoring pelaksanaan tapi seberapa sih uh, apa namanya uh, monitoring itu gitu maksudnya ya monitoring optimal tetapi kan begitu banyaknya penduduk di Indonesia kemudian uh, wilayah-wilayahnya ini juga sulit gitu kan, apalagi kalau masyarakat, apalagi kalau uh, ini kita berbicara misalnya di kota gitu ya kan kadang mm -hmm. sekarang tuh banyak yang kontroli ya Ge. dia mm -hmm. mana nih ada kerumunan koko mana nih yang um, juga banyak orangnya, mereka enggak dibahas jumlah yang banyak gitu kan, mm -hmm. uh, ada POPP ya. Soalnya aku pernah ngalamin sendiri, jadi aku pernah ke toko, mm -hmm. di salah satu jalan di Jogja yang jalan besar gitu ya. Jadi mm -hmm. itu, POPP uh, pp udah patroli gitu. Mm -hmm. Nah, patroli ada patroli, kemudian yang punya toko itu, kayaknya ya, aku sih enggak mau mikir. Ya, ketika udah lihat support itu baru bilang nah, ke pelayan-pelayan sukunya mbak mbak dikurangin orangnya gitu oh. support so, oh. itu udah takut di gitu ya.
0: agak nakal ya <laughs> nah,
1: kayak gitu. aku juga kayak agak aduh gimana gitu kan maksudnya ya, ya bisnis is bisnis ya tapi maksudnya mereka juga terancam sebenarnya kan kita nggak tahu tau pengunjung suku seperti apa gitu hmm. nah kalau di Jepang sendiri itu memang udah menerapkan 3C gitu jadi mm -hmm. triple C gitu. jadi untuk menjauhi close stage kemudian menjauhi crowd place, kemudian uh, apa uh, jadi satu lagi itu nah satunya lagi itu close contact jadi harus menjauhi triple C itu jangan terlalu uh, jangan terlalu dekat kontak dengan uh, masyarakat uh, dengan orang lainnya kalau di luar kemudian mm -hmm. dalam titik yang sempit misalnya kayak Uh, kita berdekatan itu terus tempat kerumunan ya Jadi, kalau di depan, sekarang mereka menerapkan tripolesis ini
0: hmm, oke okay. kalau kembali ke Indonesia sendiri tadi kan Badira sempat menyebutkan kalau Kenapa belum bisa New Normal? Karena angka masih meningkat ini penyebaran coronanya. Kalau positifnya, maksudnya New Normal harus dilaksanakan karena ekonomi yang makin merosot-merosot-merosot harus didoping segera gitu. Nah untuk menghadapi ini masyarakat awam kira-kira ada tips dan triknya untuk New Normal menghadapi pokoknya aku siap nih menghadapi New Normal gitu. Sebenarnya kalau
1: tipsnya itu ya pasti semua kita hampir mostly orang-orang tahu ya gamesnya harus ikut protokol kesehatan kayak gitu. Mm -hmm. Cuman sebenarnya memang harus ditanamkan kesadaran dalam diri kita. Karena gini, sekarang kan kalau kita lihat ya jalan sebentar, kadang kan aku kalau kalau malam tuh misalnya uh, ke ATM atau isi isi bensin gitu kan kadang lihat ya kita lewat ih kafe udah rame gitu. Kadang Betul. lihat updatean teman-teman kita gitu, maksudnya sorry tuh say, ya memang itu pilihan orang gitu, maksudnya mm -hmm. oh, kamu mau memutuskan untuk keluar, kamu itu memang pilihan gitu, tapi alangkah lebih bijaknya di saat seperti ini tuh kita menahan diri, ya memang bosen sih jujur, pasti. bosen di rumah gitu pasti pingin dong ketemu teman, ketemu kolega. Tapi gitu. ya ya resikonya ya kamu harus menerapkan protokol kesehatan. gitu misalnya pingin makan di luar mungkin beda kayak sekarang takeaway ya. Kalau misalnya hmm. males pakai uh, gojek, pakai apa online mungkin sekarang bisa bisa take away kayak gitu. nah, sebenarnya semua sudah tahu ya gitu, bahwa uh, kita harus protokol kesehatan pakai masker. Gitu. Jadi memang harus apa ya, ditanamkan ke dirinya sendiri gitu, dan jangan ada perasaan, ini yang sering banget jadi sering ada perasaan, ih dia aja keluar, sia-sia dong aku di rumah terus 3 bulan ini gitu sia-sia dong kita yang gak bertahan, dia aja keluar kok nggak menjaga ya? uh, kalau ada satu quote menarik, jadi kalau ini it's change the situation Ya, change your attitude gitu
0: uh -huh. Ya,
1: kalau kamu harus merubah situasi ini, ya ubah aja gitu, perilaku kamu gitu. Jadi, memang sekarang itu yang perlu tuh kita uh, adjustment dari behavior kita Kemudian, respect ya, dengan apa yang memang sedang terjadi di lingkungan kita dan service Nah, tentunya juga kalau kata orang-orang yang perlu dijaga itu selain kesehatan, itu juga kesehatan mental hmm. kan kita pressure ya, hmm. di rumah itu terus kemudian kita nggak tahu nih kapan akan berakhir gitu. terus ada planning-planning yang tertunda dan yang paling penting kalau dari sisi, uh, sisi keuangan kita juga harus jaga seluruh kita ya karena kan uh, ekonominya, ekonomi ini kan cukup dibilang membahayakan tergantung kelasnya juga dia ya. tapi ya saya rasa sih semua kelas mau yang mau yang kelasnya apa kita juga uh, menjaga distance jadi untuk karena kita sekarang uncertainty ya perlu menjaga distance juga gitu dan yang penting nggak terlalu yang penting tuh juga jangan terlalu denial gitu denial nggak boleh paranoid nggak boleh gitu. nah, ya ya begini ya memang maksudnya dan kita nggak
0: sendirian gitu sedunya juga loh begini gitu wah ini sebenarnya penjelasannya berdasarkan data kalau para temen-temen dengerin semua data banget ini mainnya bener-bener research antusias banget beda banget sama Anggi ya kalau ngomong berdasarkan opini gitu oke Oke terima kasih untuk Mbak Nadira Asrifa bisa langsung di follow nih di Instagramnya punya ini juga apa online shop juga bukan online shop ya online shop ya namanya apa cakeley ya online apa
1: ya ya online shop lah oh iya makasih juga buat uh, yang udah dengerin semoga ada sedikit informasi yang bisa kita sama-sama kemudian semoga teman-teman masih masih ini ya betah dan betah buat apa menjaga jarak buat mengurangi aktivitas di luar yang tidak perlu kemudian semoga yang penting melek data sih bukan melek data hmm. melek informasi mungkin ada orang baca data apa sih gitu hmm. terlalu angka-angka uh, kayak kasih, tapi hmm, melek informasi dan yang paling penting itu informasi dari mana akurasi akurasinya seperti apa, ya. kemudian akun tabelnya seperti apa gitu dan ya. uh, uh, semoga sih ini semua segera ada ininya ya uh, soalnya apakah vaksin temukan, ya, apakah ya. mungkin kita masih tetap bisa berkarya dan kita tetap kita harus produktif kita harus tetap tetap gitu. mm -hmm. di tengah-tengah seperti ini tuh jangan nggak produktif justru pikiran kita tuh makin kemana-mana gitu makanya mungkin ya bisa informasinya
0: harus tetap harus tetap stay tune kalau kata Mbak Anggi ya. Tapi informasinya ini lengkap banget jadi kita tahu perbandingan tentang antara negara lockdown dan new normal dan kita tahu data gitu. Kayak sering sekali kita membaca sesuatu dengan data yang tidak, maksudnya tidak valid atau suka dilebih lebihkan klik baik doang gitu loh. Biar diklik doang, biar diklik doang. Beberapa media ya tahu lah ya. Jadi mendengar arahan dari Mbak Nadira ini jadi lebih terang gitu. Jadi sebagai masyarakat kita juga ya memang peraturan pemerintah seperti ini kita harus menaati. Tapi kita juga tetap harus melihat tindakan kita sendiri dengan menjaga protokol kesehatan gitu. Ya sudah terima kasih untuk Mbak Nadira sudah mau diindang jangan kapok ya.
1: Terima kasih juga Mbak Nadira. <laughs> dan keluarga.
0: Iya Mbak Nadira sehat selalu sampai jumpa. Bye -bye. Terima kasih karena sudah mendengarkan berkata lewat podcast.